0: anche quest'anno si sta ripetendo eh, halloween si sta avvicinando halloween cosa vi viene in mente eh, pensando ad halloween da bravi ascoltatori dovreste rispondere immediatamente la puntata del podcast dello scorso anno però a parte gli scherzi sicuramente vi verranno alla mente uh, le varie feste a tema mascherati in discoteche che quest'anno non potrete fare, uh, vi verranno in mente ricette di biscottini o di zuppe a base di zucca ai costumi con cui vi vestirete al 90% da diavoletta sexy o infermiera o suora, sempre sexy, vabbè. O oh, meglio ancora quelli per i più piccini che sono tanto carucci. O oh, ancora vi verrà in mente quel momento in cui verranno dei ragazzini vestiti alla meno peggio a bussarvi alla porta chiedendo dolcetto scherzetto. Bon, uh, io quest'anno vi propongo invece di passare questa notte di Halloween in un modo alternativo, passare un sabato alternativo, eh, anche perché non potete fare feste, non potete andare in discoteca, quindi prendete una bella coperta calda, eh, preparatevi un tazzone di cioccolato caldo, preferibilmente un bel cioccolato nero, non quello al latte o, se preferite come me, un bel tè alla cannella e, e soprattutto, procuratevi un buon libro a tema. Boom! Qua scatta la domanda. Qual è il libro a tema? Vi dico subito io. Vi consiglierò quattro titoli, per non fare le cose troppo lunghe, da poter leggere tutto è rifilato in un'unica notte, quindi passerete tutta la notte sveglia a tremare. Naturalmente saranno libri del genere horror, thriller. E. Adesso la sigla. Fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Prima di eh, iniziare la nostra presentazione, della nostra lista, di pochi ma buon, buoni libri, due avvertimenti. Uno, eh, che, che si tratti di ansia, inquietitudine, eh, body horror, estrema violenza, addirittura gore, mh, deliri psicologici, deliri onirici, eh, in tutte, in ognuna di queste opere troverete quello che genera paura che forse è il sentimento più primordiale degli esseri viventi e alla base proprio dell'istinto di sopravvivenza un piccolo avviso è sconsigliata la lettura ai deboli di cuore e andiamo ad iniziare primo libro ve lo sareste già aspettato naturalmente è il Dracula di Stoker è il miglior esempio di horror gotico eh, dell'epoca vittoriana. Sapete tutti che è scritto nel 1897 da Stoker, è proprio l'archetipo eh, delle storie horror di genere vampiresco, che sono tutte scopiazzate alla fine da Stoker. Eh, il Dracula di Stoker presenta pagine da cui si sprigiona una magia che giunge eh, fino alle soglie dell'incubo. Dracula è... Eh, il rappresentante dell'eterna vicenda della lotta tra il bene e il male, e c'è anche un po' di storia d'amore che non fa mai male, quindi un buon libro con cui passare la nottata. Il secondo libro che vi consiglio è di genere diverso, più moderno, di uno scrittore quasi mitologico, Chuck Palahniuk: con Diary, diario che stranamente ha mantenuto il titolo originale anche nella versione eh, pubblicata da Mondadori, eh, negli Oscar Mondadori. Se eh, cercate un'edizione particolare, io vi consiglio quella con (ride) il cuore in copertina. È bella forte, è già come copertina. La storia eh, ci dice che da quando ha sposato Peter, eh, ex compagno di scuola, Uh, la uh, protagonista, Misty, ha uh, lasciato casa, ha lasciato la scuola, si è trasferita in un paesino uh, idilliaco su un'isola, uh, uh, wait and, wait and see, uh, il paesino. Uh, che succede? Succede che Peter, uh, non si sa per qual motivo, tenta il suicidio e si ritrova in coma all'ospedale. La compagna, la moglie, uh, Misty, uh, decide di tenere un diario per su cui scrivere giorno dopo giorno quello che succede eh, in attesa che lui si risvegli. Naturalmente eh, è Palahniuk, eh, è consigliato per Halloween quindi eh, è inevitabile che il contenuto di questo diario sia molto bizzarro. Infatti cominciano a sparire una dopo l'altra in modo misterioso le stanze delle case per le vacanze della zona che Peter aveva ristrutturato. Peter è una specie di carpentiere tuttofare, metteva a posto queste case creando stanze, facendo lavori eccetera eccetera e queste stanze vengono a scomparire. Misty chiede aiuto a un un ex amico un, che è un grafologo e scopre che sulle pareti delle stanze che in realtà non sono scomparse ma risultano murate eh, sono stati scritti dei messaggi terribili e minacciosi indirizzati a chi? Indirizzati proprio a lei e al destino tragico che avrà. Questo forse a me ha fatto più paura rispetto a Sover. Boh. Eh, se vi ho presentato uno dei grandi classici horror e eh, uno di quelli più divertenti degli ultimi tempi non poteva mancare il re dell'horror, Stephen King, Ehm, fra i milioni di libri che ha scritto, ma ne consiglio uno eh, piuttosto recente, è Mr. Mercedes, Ehm, non è un vero e proprio horror c'è tanto giallo, tanto thriller dentro. Comunque la storia la conoscete, vi faccio il solito, la solita schedina veloce. Eh, siamo davanti alla fiera del lavoro di una cittadina americana colpita dalla crisi economica, potrebbe essere anche eh, la nostra Italia, dove si sono accalcati centinaia di giovani, donne uomini. Tutti alla ricerca di un nuovo impiego. Quell'impiego che viene prom- promesso Uh, succede che invece uh, che un datore di lavoro irrompe sulla piazza una rombante mercedes grigia che fa strage di persone investendole e poi sparisce così il killer non viene mai trovato però un anno dopo um, il nostro personaggio principale william Hodges, un ex pensionato uh, scusate un ex poliziotto ora pensionato riceve proprio dal killer da questo omicida un messaggio in cui viene sfidato a trovarlo prima che compia la prossima strage. Una vera e propria partita a scacchi tra il bene e il male e naturalmente c'è di mezzo sempre lo zampino di Stephen King. Quarto e ultimo libro consigliato da leggere tutto d'un fiato nella notte di halloween è quello che leggerò anch'io, è pubblicato, sto eh, pubblicato dalla Marsilio eh, nella collana I Gialli, quella che porta eh, in copertina un'impronta digitale sovraimpressa come logo della, della serie. Eh, il titolo è tata, L'estate dei morti viventi e eh, l'autore è il notissimo John Eilid Lindquist, conoscete per altri titoli sicuramente anche per il cinema eh, è ambientato nel nord Europa, naturalmente come tutte le sue opere ambientato questa volta a stoccolma una stoccolma in pieno caos stranamente c'è stata un'ondata di eh, caldo di caldo torrido con temperature elevatissime e eh, la città è stata quasi rivestita da un campo elettrico di fortissima, eh, di grandissima intensità non si riesce più a spegnere eh, le lampade, le luci gli eh, apparecchi elettrici di qualsiasi tipo eh, non non si possono più fermare addirittura i motori continuano a girare praticamente di continuo e eh, questo sarebbe niente se eh, non ci fosse anche una tremenda emicrania collettiva che praticamente colpisce tutti i cittadini ma la cosa più interessante è che negli obitori i morti si stanno risvegliando all'inizio è soltanto una, una notizia e, eh, il personaggio del libro è un giornalista il cui nipote guarda caso è stato seppellito da pochi giorni che si chiede se anche i morti sottoterra stiano riaprendo gli occhi e eh, altro personaggio c'è cioè un'anziana signora che sta attendendo il funerale del marito e invece se lo ritrova a bussare alla porta in in piena notte e stanno sorgendo veramente da capo, ma poi soprattutto quando i morti tornano cosa vogliono e la risposta la trovate nel libro, non ve la dico, quello che vogliono tutti in realtà è tornare a casa, ma il problema è come, perché riaverli con sé vedrete non è esattamente come ci si aspettava e buono vi avevo promesso quattro libri consigliati da leggere tutti in una sola serata eccoli qua Potete passare un buon Halloween con la cioccolata calda e la copertina. Se c'è del camino, accendete il camino, anche se non fa piuttosto freddo. Ma voglio consigliarvi anche un altro libro. Per chi dirà, non ce la faccio a leggermi 150, 200, 300 pagine, tutti di filati una notte perché mi addormento prima. Pss, vergogna. Vi consiglio allora a questo punto di procurarvi, e leggere naturalmente, un uh, libro pubblicato da poco che si intitola vampiri e altri mostri è una selezione di autori tra cui c'è Lovecraft, Emmer James, Hawthorne c'è Agatha Christie che scrivono storie fuori dal loro genere classico scrivono proprio Dei classici horror story, abbiamo dal vampirismo, gli spettri, i bamboli viventi, pure gli zombie pure qua, quindi non mancano i brividi, soprattutto eh, sono racconti eh, più o meno lunghi, ma che potete leggere tranquillamente in eh, un'oretta o poco più, a meno che non leggiate una pagina per volta e poi collassate per la paura perché non mancano appunto, dicevo, i brividi, eh, quei stessi brividi che potreste provare nel buio di una casa sconosciuta voi siete a casa vostra, no? Eh, se vi accorgete, che ne so, di avere accanto un fantasma occhio che capita come a me, che alla fine non è un fantasma, è micio oppure quei brividi che vi prenderebbero se saltasse fuori dalla tomba indiana che avete fuori nel giardino e avete scavato. Io in giardino tengo tutt'altra cosa comunque. Ehm, a parte gli scherzi, vi consiglio veramente di procurarvi e leggere a questo libro. È eh, gratuito per Kindle Unlimited su Amazon, lo so- troverete solo su Amazon, eh, però da oggi, io sto registrando eh, giorno... 27 quindi un po prima di adesso che voi ascoltate Eh, lo troverete anche eh, nelle eh, librerie eh, o in ogni caso potrete ordinarlo in cartaceo È un bel volumetto di eh, poco più di 200 circa 200 pagine con eh, questi racconti per con cui passare la notte di halloween e buono, io adesso vado a prendere il mio impermeabile giallo e vado nel campo di zucca e aspettare The Great Pumpkin. Ciao, ciao!